0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Hoje eu queria falar com vocês um tópico que ele é literalmente Quente, cada um interprete como quiser, mas é um tópico que esquenta corações e às vezes até demais. Mas faz parte de todos nós seres humanos, então vamos dar um mergulho gostoso aqui nesse tópico Bezerra Tashem. Sabem que a nossa Torá chá fiquei pensando, ela aborda tanto tópicos quanto também personagens. Tem fatos históricos, vamos dizer assim que aconteceram com o nosso povo e Hashem conta para que a gente possa aprender, mas a Torá também, às vezes, foca no personagem. Exemplo, quando a gente fala de saída do Egito, então a gente está falando sobre um tópico ou algo que aconteceu, mesma coisa com o nosso povo. Quando a gente fala sobre personagens, a gente fala sobre Avraham Avinu, sobre Moshe Rabbeinu, sobre outros personagens. Hoje eu gostaria de mergulhar com vocês num tópico e num personagem. Um mix dos dois, tá bom? Um mixmos dos dois. E a gente vai falar sobre uma midá que, óbvio, se refere a esse tópico, a esse personagem. O personagem que a gente vai começar hoje a falar sobre ele, quando a gente falar o nome dele, já, a gente já destrói, já decide, já sabe o que vem por trás. Eu sempre costumo dizer que tem algumas marcas que deixaram o, o símbolo delas, a pegada delas no mundo do marketing. Por exemplo, esponja de aço. Ninguém sabe o que é isso. A gente conhece Bombril. Não? Propaganda não paga. Agora, quando a gente fala sobre um personagem chamado Korach, a gente nem lembra da palavra de discussão, talvez. É, Korach já é Mahloket, já é discussão, já é falta de paz, já é intriga, já é a mesma coisa. Queria mergulhar com vocês hoje, queridos, sobre esse tópico, sobre esse homem, sobre esse personagem junto, chamado Korach. Korach apareceu para brigar contra Moshe ou discutir contra Moshe Rabenu. E lembrem que durante a nossa estadia no deserto, no Egito, tiveram muitos, a gente sabe que teve muitos episódios, muitos casos, e a Torá não conta tudo isso para a gente. Tudo que a Torá conta para a gente não é algo que aconteceu, é algo que aconteceu e acontecerá de novo. E a Torá não conta pra gente se Moshe não tomou água com gás ou sem gás. Porque, considero que Moshe Rabenu era um gigante, óbvio, dispensa qualquer introdução, mas Hashem achou desnecessário contar pra gente se assim ou assado porque não muda nada. Mas tudo que a Torá contou pra gente é porque não é aconteceu, é aconteceu, óbvio, e acontecerá de novo em futuras gerações. Então quando a gente aprende de Cora, a gente tá falando não sobre algo que aconteceu, é algo que é mais que atual, é mega atual. Korah apareceu para voltando discutir contra Moshe Rabenu. Qual foi a reação de Moshe Rabenu, queridos? Paul Alpanav. A gente só tem como saber isso porque a Shem contou para a gente na Torá. Torá contou para a gente que Moshe Rabenu, abaixou a cabeça e falou... Como que se fosse falar sério? <risos> não pode ser. No deserto, mais uma reclamação, mais um incômodo do povo. Moshe Rabenu não conseguia acreditar, Moshe Rabenu simplesmente não conseguiu nem responder, ele abaixou a cabeça de, de vazio, depois daquele momento que Cora veio reclamar junto com ele da liderança de Moshe Rabbeinu. Talvez então, foi um dos momentos mais difíceis, mas a pergunta óbvia que tem aqui é a seguinte, não faltaram momentos difíceis na liderança do povo, Moshe Rabbeinu e o povo Yehudi, por exemplo, quando a gente estava saindo do Egito, só para a gente entender, a gente saiu do Egito, e de repente chegamos na frente do mar, seis dias depois de sair, um ano de milagres nas dez Makot. De repente tinha o mar na frente, calma, o não vai abrir o mar, o povo ficou desesperado, dá para entender, mas o povo ficou desesperado, e de repente o povo fala para Moshe Rabbeinu, Amibli Enkvarim B'mitzrayim? Não tinha lugar para enterrar a gente no Egito? Você fez a gente sair do Egito? Para enterrar a gente no deserto? Os egípcios estão atrás, o mar está na frente, a gente não vai conseguir passar, a gente vai morrer aqui. Então por que você tirou a gente do Egito? Momento difícil, hein? Mas o Shrabenu ficou um pouco incomodado, mas tocou a vida. De repente, aqui, quando se refere a Korah, aqui que a gente vai apontar nossa lanterna hoje, o Shrabenu vai abaixou a cabeça e nem sabia como reagir. E a nossa pergunta é: por que, que aqui é mais tênue, mais agudo, mais incômodo para Moshe Rabenon do que muitos outros episódios, como esse, que o povo saiu depois de um ano de milagres do Egito, reclamando que eles iam morrer no Egito, no deserto? Falou: oh, Moshe Rabenon, deixava a gente ser enterrado, no Egito pelo menos. Pessoal, frase forte, hein? O Moshe Rabenon falou: ok, tocou a vida. Já que em Korach, Moshe Rabenu nem tinha palavras para responder. A pergunta é: porquê? E também tem mais uma pergunta que é difícil a gente entender. A Shema não gosta de fazer milagres. A Shema só faz milagres quando é a última opção. E a pergunta é, tá bom, Cora errou, grave, a gente vai aprender alguma coisa interessante daqui a pouquinho, mas é, por que teve que morrer via um milagre? Porque que não só Korach morreu, as crianças também morreram, mas a Shema abriu a terra, engoliu Korach e as crianças, as crianças não fizeram nada. Eles já podiam ter feito Gugu dada. Brincado de carrinho ou de boneca. Então, de repente, por, como pode ser? Por que, que a Shem fez por querer que eles fossem engolidos? E a conta isso pra gente. Começar a desenrolar o Shuru por aqui. E aí a gente coloca mais um pouco de sal e pimenta no que a gente for aprendendo. Tem um livro chamado Netivot Shalom, Morebi de Slonimo, um gigante, um grande pensador também. Ele conta pra gente uma ideia. E eu queria pegar essa ideia depois. Uh, incrementá-la um pouquinho mais com a ajuda de Hashem. O Rebbe me conta para gente o seguinte. Hashem criou o mundo com um homem, Adam Arishon, que se desenvolveu em muitos, e hoje a gente tem bilhões de pessoas no mundo. Esse mundo, por querer, foi criado desde o plano inicial, que houvessem muitas pessoas no mundo. Agora, por que Hashem fez que houvessem muitas pessoas no mundo e não só uma? uma das razões para isso é porque existe a necessidade de bondade no mundo isso dá para fazer bondade quando tem mais do que uma pessoa no mundo né? não dá para a pessoa fazer bondade consigo mesmo quer dizer, ele precisa cuidar de bem bem de si, mas bondade com o outro só precisa ter um outro de repente a Hashem foi lá e criou um outro ser humano e também para que a gente possa trabalhar as nossas midot quando tem pessoas diferentes da gente, que é muito difícil mas voltando de repente, Hashem falou, olha, eu quero que você saiba se relacionar, ajudar os outros, entender os outros, e mesmo que ele pense ou ela pense diferente de você, saber se relacionar com os outros, não quando eles são parecidos com você, com nós, quando eles são diferentes da gente, que é difícil. Ou seja, Hashem falou, eu quero criar o um mundo para que haja algo chamado unicidade de Hashem, Hashem Ehad, e Bnei Israel também seja errado o nosso povo seja um. Quando existe algo chamado divisão, ou em hebraico a gente chama de pirud, ou machloket, o que acontece é que é exatamente o contrário do propósito do mundo. Olha que power diz o Netivot Shalom para a gente. Quando Hashem cria o mundo com um propósito para que todo mundo saiba viver, habitar, morar junto, e de repente o homem não consegue mais viver junto porque um briga com o outro, Korah contra Moshe Rabenu, a gente falou que a única solução que tem aqui é abrir uma nova página. Por isso foi obrigatório, não que eles morressem, não que eles desaparecessem do mundo, a gente fizesse um milagre para mostrar que isso é antítese da criação do mundo. A gente vê isso também, olha que interessante, quando, não é novidade na história, nem da Torá, do mundo mesmo, que quando logo depois que o povo foi criado, o mundo foi criado, Algumas gerações depois, dez gerações, teve o dilúvio. Logo em seguida, teve aquela torre de Babel. E essa torre de Babel o povo fez aquela torre para brigar contra a Shem. Criar uma, que está na moda hoje, oposição. Direita, esquerda, meio, tanto faz, oposição. Só que agora é muito, foi muito mais forte em Korach. E a Shem falou, olha, já que isso é a oposição do mundo, lá a Shem falou, olha, eu separei o povo resolveu, mas aqui a briga de Korach foi tão forte, tão forte, que é tão oposto ao porquê eu criei o mundo Hashem dizendo que é para que as pessoas saibam viver juntas, então Hashem falou, olha, aqui o único remédio é exterminar todo mundo que participou disso, por isso que a terra engoliu Korach e todo mundo que estava em volta, quem as crianças também, mas que as crianças? Porque quando a gente tem algo contagioso então todo mundo que está perto tem que ser tomar o remédio, tomar a vacina. A vacina, naquele caso, era destruir as pessoas. Selebre de Slonim, algo forte. Quando tem algo, epidemia, a gente tem que vacinar todo mundo, tem que isolar todo mundo. No caso de uma Mahloque, de briga de discussão, quando tem briga num grupo, a briga se espalha nos genes das crianças, porque todo mundo aprende a se comportar igual. Então, de repente, disse a Shem, a única forma de resolver aquela parada, que é o contrário do porquê Hashem criou o mundo, foi fazer um milagre. Foi talvez a única vez que Hashem fez um milagre para castigar uma nação, um grupo de pessoas, no caso Korah e as dezenas de pessoas que acompanhavam ele. A gente vê que quando tem um país, quando tem uma comunidade que briga, que tem briga, essa briga se espalha. E depois não tem como florescer o resto. Por isso que Hashem falou, olha, o caso aqui é capítulo 2. Novo livro, nova página, novo capítulo, aquele livro tem que ser incinerado. Foi o que Hashem fez com Korach. Algo difícil, mas é que está escrito na Torá. A gente está aprendendo agora por que Hashem teve que tomar essa atitude, quanto o conceito de discussão, pirud, separação, é o contrário do porquê Hashem fez o mundo, que é chamado Ardut, ou união, ou saber viver com outros que são diferentes da gente. Para que a gente possa ajudar os outros e também trabalhar as nossas Midot. Not easy. Agora, por que a pessoa se coloca em Mahloket, pessoal? Por que a gente se coloca? Todo mundo sabe que... Não News, vai. Que brigar não é legal. pa-chic. Por que a pessoa se coloca em brigar com os outros, vizinhos, família, comunidade, rabino, o que for, sócio. Por quê? A gente tem três paraxot muito, muito divertidas em Sefer Bamidbar. Três paraxot consecutivas, Shelach Lechá, que fala sobre os espiões, em seguida, Bealotechá, que conta sobre quando o povo estava no deserto e acabou a carne, eles começaram a reclamar que a gente we want meat now, tudo tem que ser agora, e por último, Korach, terceira Parashá seguida, que Korach, que a gente está falando hoje, veio discutir contra Moshe Rabbeinu. Shlá Kadosh conta pra gente que nessas três Parashot, a gente tem três coisas que contam pra gente porque a pessoa se coloca na discussão que culminou na terceira parachá em Korach. A parachá dos espiões, eles estavam com medo de entrar em Israel, assim conta os Zorá Kadosh pra gente, porque enquanto estavam no deserto, no nível grande deles, é um erro pequeno, mas a Torah conta assim pra gente mais uma vez, que eles estavam no deserto eles mandavam, eles eram os líderes das tribos daqueles 12 espiões. Chegando em Israel, todo mundo se dissipar, eles vão perder o poder deles. Então, Shelach que é a número 1 um dessa sequência dos espiões, o que culminou o problema foi o kavod, procurar honra. 2. Balotechá, seguinte, o povo falou, a gente quer carne, a gente não aguenta mais esse man, queremos carne. Shem mandou carne para eles. E teve uma briga lá, que pediram de uma forma desagradável para Shem. E olhem que interessante. O que aconteceu, queridos, foi que o que, que fez? Tava vontades, desejos em excesso. E por último, Korach. Korach é a paraxá da Kina. Ah. Kin ah é a inveja. Então olhem que interessante. A gente tem algo aí muito, muito, muito curioso. Olhem que interessante. Primeiro foi o Kavod, procurar honra. Em segundo, Tavá. Ta Procurando carne para já seguinte no deserto, e por último, dessas três para shot com inveja de Moshe Rabinu. A gente olhar para a consequência, a consequência é mahloket, é discussão. tá certo. Consequência de tudo é discussão. Mas olhar para mahloket só como mahloket é feio. Por quê? Porque seria ignorante, mais do que feio. Igual olhar para um iceberg. Você, quando você olha para um iceberg, você tem que olhar não a ponta do iceberg, olhar tudo. O iceberg que a gente vê fora d'água é, talvez não dê nem 10%. O legal é quando a pessoa olha o quê? Os outros 90%. Então, o porquê da mahloket é que na tava e A pessoa tem inveja do outro às vezes, a pessoa quer mais do que a Shem quis dar para ele no momento, a pessoa quer que as pessoas levantem para ele, e aí lá atrás, se a pessoa analisar de verdade a causa daquela briga, não é algo digno. Porque eu estou sentindo falta daquele respeito, que não me deram na comunidade. Eu estou sentindo que eu quero mais prazeres, quero mais uma casa mais bonita, então eu vou começar a brigar com as pessoas para tentar ganhar mais dinheiro. Ou eu tenho inveja de alguém que tem mais do que eu. É olhar o iceberg de baixo para cima, não só o que está em cima da água. É a causa, não só a consequência. Deep down, o que está incomodando a pessoa, normalmente, é normal, nós somos seres humanos, o problema não é ter briga, a briga, o problema é a pessoa nem perceber que ele está brigando, entender por quê, porque a pessoa entende por quê, ele se conserta, e depois que a pessoa se conserta, Yah, se shalom", que é o que, é que a gente é da gente. Né? Agora a pergunta é, e queria analisar com vocês de verdade essa pergunta, que talvez todo mundo já teve, já escutou alguma explicação, de uma forma bem sucinta, mas acho que a resposta é a verdadeira. Dentro do Beta Midrash, da casa de estudo, o que mais tem é Mahlokit, discussão. Abairava, Rava, Betilele Betchamai, shamay Rabi Lakish, e um monte de outras discussões, que elas fazem o Talmud ser a maravilha que é. Não é uma sinfonia tranquila, é uma sinfonia rock and roll, se a gente puder comparar assim, muito barulhenta. Um brigando com o outro, discutindo com o outro, porque na Gemara pode e na vida real não pode, Manistana. qual a diferença? De forma sucinta, mas para a gente lembrar clara, a resposta é a seguinte, queridos. Quando tem machló que está entre duas opiniões, três, dez opiniões, eles discutem, eles escutam a outra opinião, eles entendem a outra opinião. E quando vem o veredito, que a Agmará conclui que Betilel está certo, ou que Abaí está certo, ou que Reshlaquit está certo, ou que Rabiujan está certo, o que acontece... A opinião que, entre aspas, perdeu, ela aceita outra opinião e com, se comporta conforme a opinião que ficou fixada, que é assim que a gente tem que se comportar. Então, olha que interessante. Quando tinha Betilel e Betchamai, e Allah fixou se que era com Betilel, Betchamai se comportava com Betilel sem ficar bravo. Porque Betchamai Bet e Betilel ambos estavam atrás da verdade. Uma vez que Rahamim ha entenderam, apesar que eu, Betchamai, por exemplo, não pensava assim mas consenso geral foi X e não Y, que nem eu, chamar e falo, por exemplo, e sim como o que assim fica Lachá, por exemplo. Então, no caso, o que aconteceu? Acabou. Eu estou atrás da verdade. Se essa foi fixada a verdade, halas, acabou. Diferente de quando alguém briga na comunidade, quando alguém briga no trabalho, quando alguém briga em família, depois que se decide algo, pode ser até no bed não que te for, a briga não termina. Por quê? Porque às vezes é algo pessoal, e não algo procurando a verdade. Essa é a resposta. De uma forma muito clara e sucinta. Por que no Bedin? Por que no Betamidrash, desculpem, na casa de estudo? É permitida a discussão, em todos os outros lugares não. A resposta é simples demais. É o que a gente falou agora. E as maiores Mahlokot, discussões feias... Acontece quando a pessoa fala, eu estou fazendo lexem por razões divinas. A pessoa é capaz de derrubar duas torres em Manhattan, matar milhares de pessoas em nome de Deus. Você tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que é lexem chamayim, que é por razões especiais. Porque a gente aprende de Korah e a história não aconteceu, ela aconteceu e acontece de novo. Que na Torá está escrito, Loi e que Korach Não sejamos nós igual Korach e a torcida do Corinthians que acompanhava ele. Nada contra os corintianos, Só um exemplo. Por quê? O que a gente aprende daí? A Torá conta para a gente, Loi e nunca mais haverá igual Korach e aquela discussão de Korach com Moshe Abeno. O que quer dizer isso? Dizem nossos sábios. Todas as discussões do mundo nunca mais vai ter igual ao Korach. porque Korach estava 100% errado e o Mochirabeno 100% certo. Pessoal, olha em que paura essa explicação. Loye nunca mais na vida vai ter igual Korak, como vai ser agora. Vai ter casos que um vai estar 40% certo, 60%, um 20% e outro 80%, um 1% um e outro 99%. Nunca mais na história do mundo vai ter igual ao Korach. Quem falou isso pra gente é e Loye! Jamais Don vi nunca mais vai se repetir que vai ter Moxarabê no 100% certo e Korach 100% errado. Nas futuras discussões, sempre vai ter alguém com um pouquinho de verdade. Ou seja, não tem só o meu lado na história, tem o um lado dele também na história. Mas, tá bom. Peraí, como se faz então? Pior ainda. Se eu fosse 100% certo e outro errado, tá bom, ele que se vire. Mas no caso que tem cada um tem uma porcentagem de estar certo, a porcentagem de estar errado dependendo da discussão, então como que a gente vive? Como que a gente resolve as coisas? Tem um com meus queridos, que a gente fala, foi dito no Teilim, a, a gente fala todos os dias na reza, no Zé no começo, antes do Shema, Assam, Gevulech, Shalom. Que a Shem faz que os limites, limite, fronteiras, vamos dizer assim, sejam shalom, paz. Um dos grandes homens da nossa literatura, 1800, o Hatam Sofer, que veio em Pressburg, ensina para gente uma regra muito importante. A Sam Gebrulech, David Amérech está contando para gente o seguinte, faça do seu gvul, do seu limite, shalom. O que quer dizer isso? Cada um de nós tem um limite na vida. Por exemplo, fala, olha, eu posso até gritar, mas eu não falo palavrão. O outro fala, eu posso até falar palavrão, mas eu não vou jogar cadeira no meu vizinho. Cada um tem o limite dele. Diz a David Améler que não tem limite, fala isso todos os dias. O limite do Yehudi tem que ser a paz. Olha, eu posso abrir mão de muitas coisas mas o meu gvul, o meu limite e a minha fronteira é quando perturba o shalom da minha vida ou da vida dos outros porque na nossa geração em específico queridos, a gente está sempre procurando os nossos direitos exemplo simples, vai o pessoal perdeu o avião, lembrei agora perdeu o avião não, ele foi Falei errado, ele foi no avião, mas o avião demorou ele foi e não tinha comida kasher é uma alegria pelo menos era, agora parece que não pagam tão bem. Mas antigamente a pessoa rezava para não chegar a comida, porque ele já leva os 48 sanduíches dele, então não vai, não vai ter problema nenhum. Depois vai poder processar a companhia e fazer uma grana, então férias grátis. Procurando sempre os nossos direitos. Óbvio que não tem nenhum problema quando pode ter direito, ninguém precisa nos mão um dos direitos deles. Mas quando a gente vive só no limite dos nossos direitos, não no limite do shalom, como disse o Hatam Sofer, eu me lembro de uma frase que aparecia nos ônibus, não sei se ainda tem nos ônibus, do, do, mas os ônibus em São Paulo, tinha uma frase escrita, transporte, um direito do cidadão, um dever do Estado. Quando eu Yehudi vive, eu quero os meus direitos, porque esses são os meus direitos, muitas das vezes, queridos, isso é uma antítese, um oposto a ter shalom, em casa, no trabalho, na sinagoga, mas eu paguei, isso mesmo, um direito do Yudi, mas não viva com os direitos, eu fico pensando comigo mesmo, se Hashem fosse olhar todos os direitos que ele tem com a gente, todas as obrigações que a gente tem com ele, não sei se a coisa ficaria 100% redonda, a gente tem que saber também, lecer passer um pouquinho, é justo o contrário disso, a sintonia do shalom, da paz, não é como se fala em inglês, em inglês tem uma expressão que se diz, my way, or the highway. É ou a minha forma, ou não tem outra forma. Bom, mesmo que eu estou certo, lo que cada nunca vai mais ter nenhuma briga na história do mundo que vai ter só uma perspectiva certa. Já teve, Loye never nunca mais vai ter. Entende que o outro também está certo, porque o Shem contou isso para gente. Tem um que está mais certo, é verdade, mas não fica fixado somente nas nossas obrigações. Um dos grandes homens que viveu nos Estados Unidos, há relativamente pouco tempo atrás, numa Shiva chamada Toravadat, o Rosh se chamava Shlomo Hayman. Ele foi Rosh Shiva, em Toravadat, dos anos 30 aos anos 40, Nova York, só que ele só viveu 52 anos de idade e depois ele foi para o se de viver. Ele não tinha filhos, Deixou a esposa, então os alunos foram durante aquela semana depois que o Rav faleceu, consolar a esposa, que ficaram meio sem jeito, porque normalmente vai lá, tem família, tem netos para conversar, aqui só tinha esposa, então os alunos entraram para conversar com a esposa e ficaram um pouquinho, quem vai falar para ela, quem vai deixar de falar para ela, mas os alunos foram lá toda semana, fizeram filar, rezaram na casa do, da enlutada, que no caso a esposa do Rav Shlomo Libraham entraram, saíram, etc e tal, falavam alguma palavrinha, um pouco com receio, no último dia dos sete dias, chegou a esposa dele e falou para eles o seguinte, olha, eu sei que vocês devem estar meio sem jeito do que me contar ou me deixar de me contar, mas eu queria contar eu para vocês uma coisa interessante, se vocês devem estar espantados pelos churi maravilhosos que meu marido deu para vocês certeza que esse shurim, de fato, impressionou vocês. E todo mundo olhou, respondendo para ela, claro, o shurim do seu marido era um maravilhoso Neshivah. Né, Eles estavam prontos para escutar alguma grandeza, que ela já vinha para contar agora em seguida, sobre o marido dela, Shurav Shlomo Haiman, mais uma vez. Talvez na diligência do estudo dele, na tmadá, como a gente fala em hebraico, a diligência no estudo dele, com a constância no estudo da Gemara, ou de Torá. Mas a esposa... Dr. se dirige aos alunos e fala para vocês o seguinte para eles o seguinte eu queria contar para vocês um shiur que meu marido diariamente dava e vocês nunca escutaram <risos> os alunos falaram wow, tinha mais algum shiur fora aquele shur, todo o que ele dava na eshivá que a gente não conhece e ela disse para ele o seguinte o churo é o seguinte nós ficamos casados por 26 anos meu marido casou com 26, faleceu com 52, a gente ficou casado 50 26 anos. E nós não tivemos filhos. E grande parte do problema, no caso, ela falando, era eu, eu sei disso. Fisicamente, eu sei que eu não estava habilitada a poder ter filhos. Dos 26 anos que eu estive casado com o Rabino de vocês, meu marido, eu hum. nunca me senti culpada ou desconfortável por não poder prover filhos ao meu marido. Este foi o xingo mais bomba que ele poderia ter dado para mim e que eu gostaria de dar para vocês também alunos. raiva. E com isso ela se despediu deles. Pessoal, talvez ele tinha o direito, mas ele não procurou o direito, porque antes do direito vem o Shalom, a Sam Gevuler, Shalom, como a mencionou o nome do Hatam Sofer um pouquinho atrás. E uma questão importante, um passo adiante, cada um de nós tem uma prioridade na vida, e dela a gente não abre mão, como a gente já mencionou. Cada um é algo diferente. Mas a vida ensina para cada um de nós e Rahamim em cima disso, nos dá um farol maravilhoso de como olhar para essa vida espetacular que a gente vive, é o seguinte, que não tem nenhum ponto mais importante do que a pessoa precisa para viver com xaló. Saber ser flexível. Não viver como o slogan do ônibus. Um direito do cidadão, um dever do Estado. Corar, veio brigar com quem, pessoal? olha que interessante. é ser flexível, abrir mão, laisser passer. Korah veio brigar com quem? A Torá conta para gente. Vai Al-Moshe, a Haron. Korah e a torcida inteira dele veio brigar com Moshe e Haron, reclamar do posto. Poxa vida, por que você, Moshe, você, Haron, tem esse posto? Moshe Rabino designou o posto para ele, para o irmão, para um familiar, e eu fiquei fora disso. Então Korah começou a reclamar. Logo depois, olhem que gigante, meus queridos. Primeiro ano que eu notei isso. Vaishma Moshe, Moshe Raben, quando escutou a briga de Korach, a discussão que ele estava vindo, a argumentação que ele estava vindo trazer, ridícula, Vaishma Moshe vai para o Alor A gente já mencionou isso. Moshe Raben abaixou a cabeça não tinha nem palavras para reagir. A gente já explicou por quê. A pergunta que existe é a seguinte: se Korach veio brigar contra Moshe e a vai Kalor Moshe vela Haron, A reação de Moshe a é gente viu. Qual foi a reação de Arona? A não conta pra gente qual foi a reação de Arona. A pergunta é why? Bomba. Toda pergunta bem feita, os Nefarshim lidam com ela. Um grande homem, o homem da Kabbalah, fica mais famoso assim, Ramban, um homem gigante, viveu 1.200, diz o Ramban, pessoal, vou ler pra vocês, como pode ser qual a reação de Aaron? Moshe, a gente viu a reação dele. Caiu, cabisbaixo, não sabemos como reagir. E Aaron Diz o Ramban. Veló vai e plur. Por que não está escrito vai e plur que ambos caíram, não só Moshe? Que Haron demonstrou. Aaron, no seu trato de Midot, o Bec do Chateau, na sua santidade. Pessoal, olha que power. Lo anadavar. Não abriu a boca. Bechol mahalo ketazo. Ficou quieto. Ele ficou quieto, ele o que, é que eu preciso me meter? Alguém precisa provar que o líder é verdadeiro, é o Moshe. O Moshe Rabbeiro já está fazendo isso porque é uma obrigação dele para dar certificação a Hashem e a Torá contra a Korach. Mas eu, por que eu preciso me meter nisso? Então mesmo que Korach foi brigar com Moshe e a Haron, Aaron falou o quê? Nada. Foi fazer ginástica quando precisava. Foi estudar a Torá quando precisava. Foi jantar Shabbat na casa do amigo quando precisava. Se contar uma piada para ele, ele ria. Tranquilex. Pessoal, humildade e midot. É, parece uma utopia isso. Mas a Torá conta pra gente. Vai, Paulo Mosher, para Mosher teve a reação. Yaron. Em árabe se diz, Abadanshi". Nothing. Zero. Shum klub, Nada. Porque ele falou: por que eu vou brigar? Porque se eu for brigar, só vou adicionar lenha na fogueira, não vou ganhar nada com isso. Mas espera aí, vai um minuto. A Aron entendeu que tem três coisas que fazem a pessoa brigar, como a gente mencionou lá atrás: quina, inveja, Tava, desejos, ou Kavod, honrarias. Eu estou bem comigo mesmo, não tenho procurando nenhum dos três já. Minha vida está em equilíbrio nesses três. Então a Arona falou: Habibi, procure outro para encher. Eu, você não vai conseguir. Que gigante, pessoal. Parece uma utopia. Mas a tua conta que é verdade e a gente pode aprender e colocar na prática. Todo mundo que vem brigar, escutem algo profundo. Na verdade, deep down, ele vem brigar consigo mesmo. Repito, todo mundo que vem brigar, no fundo vem brigar consigo mesmo. Ah, mas tal pessoa me deve dinheiro. Não, a gente pode ir lá reclamar, pode ver como que resolve. Vamos a brigar. Quando começa a envolver emoções, a pessoa está brigando consigo mesmo. Por que isso? Uma razão simples, porque a Shem contou isso para gente. Pronto, não precisa de mais nada. Porque olha que interessante, como se fala paz em hebraico, queridos, todo mundo conhece, Shalom. A palavra Shalom, diz o Maharal de Praga, vem da palavra Shalom, íntegro, completo, bem consigo mesmo, em harmonia, zen, no português, claro. Quando nós estamos zen conosco, pessoalmente, financeiramente, espiritualmente, familiarmente, não quer dizer que a gente está perfeito, a gente está zen agora, amanhã a gente vai querer ficar melhor e melhor, mas agora eu estou zen. Quando a pessoa tem shlemut, shalom, shalem, em completo, da shalom, shalem shalom, mesma palavra. Quando nós não estamos completos, nós abrimos um buraco para e para discussão. Às vezes a gente vai causar, às vezes o buraco é pequeno. A gente não vai causar, mas quando alguém vem causar com a gente, a gente fala, opa, não vem se meter comigo. Quando a pessoa reage de uma forma brusca, é porque faltou shlemut da parte dele. Porque se eu estivesse bem comigo mesmo, eu não ia brigar de volta. Eu ia tentar fazer um jeito para não me prejudicar, para ficar longe dessa pessoa, mas brigar de volta eu não vou. Então, no fundo, quando a pessoa briga com alguém, ele está brigando consigo mesmo, e a gente olhar isso no mundo é muito interessante, se a gente olhar para o mundo e for tirar o zoom do mundo, porque a gente vive na nossa rua, na nossa sinagoga, no nosso trabalho, normalmente a gente vive naqueles 10 quilômetros quadrados semanais, ou 20 ou 50 no máximo, e acabou, é isso que a gente vive, mas se a gente pegar ó, o Google Earth e começar a subir, subir, a gente nossa casa menor, nossa rua menor, nosso bairro menor, nossa cidade menor, o mundo menor, o universo menor, vai ficar tudo menor. Pessoal, vale a pena brigar? Vale a pena? Não, eu quero mostrar! Habibi, vale a pena brigar? Pois, no fundo, quem está se prejudicando? Ele! Eu! Explico o porquê. Tá. Outro dia na escola, Beteco, onde eu tenho o privilégio de trabalhar, e veio um psiquiatra muito famoso falar para os alunos. E uma das pessoas lá na perguntou, uma pergunta muito interessante, famosa, não news, como você define felicidade? Ele respondeu de uma forma ímpar. Ímpar. Se ele, como eu defino felicidade? Eu defino felicidade da seguinte forma: pessoal, escutem com quatro vírus. Chegar às 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, cada um depois do schedule dele, sem celular, óbvio, né? E aí a pessoa terminou, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Conta até 10, 20, 40. Reler alguma coisinha, escutar uma musiquinha, dormir. Pessoal, olhem que bomba! Olhem que explicação! Power! Schlemut! Tranquilidade, felicidade! Agora, quando eu brigo com alguém, quem sai perdendo? Quem não consegue dormir? Quem vira de um lado para o outro pensando como é que eu falei? Devia ter reagido diferente. Fica remoendo, me permitam, ruminando todo aquele cenário tudo de novo. Quem sai perdendo? A gente. Mahloquit, Shalom, quando a Shem falou, olha, Habibi, não se mete em briga. Óbvio que é para mas óbvio que é mais ainda para gente. Pessoal, dormi bem. Esteja bem com os outros, esteja bem consigo mesmo. Coloca a cabeça no travesseiro, conta até 10, até 20, lê um livro. Escuta uma piada. Escuta uma música antes. Faz uma ginástica. Vai dormir. Não consigo dormir. Opa! Ligou a luz vermelha. E quando se fala de Mahlokit, queridos, a gente vê que algo muito, muito importante Quantas comunidades se apertaram financeiramente na história do povo Yudim? <risos> todas! <risos> Sinagoga, Shiva, instituições de Hesed. todas! Para ser uma boa instituição tem que estar no vermelho, né? Mas elas não fecham. Porque Hashem sempre manda um salvador. Shalia, emissário de Hashem, que ajuda e toca a instituição. Até que haja Mahlokit. Observem no mundo, observem na nossa cidade, em qualquer cidade. Sempre que tem briga, a instituição fecha. As teias de aranha ocupam o espaço. Por quê? Prédios vazios, comunidades destruídas, não por falta de dinheiro. Que É difícil manter um lugar economicamente, muito difícil. Tem pessoas maravilhosas que fazem um trabalho árduo para fazer isso, com a ajuda de Hashem sempre. Mas tem algo que não tem como fazer o trabalho. Quando tem briga, tem discussão, Doom to failure. Está predestinado à falência, infelizmente, dos lugares. Pessoal, observem. Quantas estivotos fecharam por falta de dinheiro? Ah, mas tem estivar mil alunos. Quantos podem pagar full? Quantas escolas podem pagar full? As escolas do Hashem estão aí vão ficar em mais eternidade com a ajuda de Hashem sempre. Agora, quando tem briga, olha, abre o um mapa mundi e veja o que aconteceu. Guerras no mundo. Por quê? Começou por alguma coisa, a gente nem lembra mais porquê. São anos. Guerra fria, guerra quente, por quê? Ah, kinah Avai, Kavot. Assim, assim disse aí. para pra gente foi o que a gente aprendeu agora. Mas é que eu quero Minhas, meus direitos. É, isso talvez no ônibus é bonito. Na vida não dá pra viver assim, porque deep down quem sai perdendo somos nós. A gente tem que pensar o que, que a Shem quer da gente, não o que, que a gente quer dos outros. Eu queria nessa fase final falar para vocês algo que eu não li em nenhum livro, mas é uma observação de vida que vale milhões. Algo curioso, não sei exatamente porquê, talvez Shlomo Melech falou um pouquinho isso, tow -shem -shem -tow", mas olha que interessante. A pessoa tem, imagine alguém que tem, graças a Deus, que viveu até os 120, 60, 70 anos de idade. Trabalhou, formou uma família, casou já muitos netos, Maravilhoso. Todo mundo gosta dele. Honesto. Pessoal, observem comigo que power. Uma vez que essa pessoa entra e faz algo feio, desonesto, briga com as pessoas, é mal educado com os outros, qualquer coisa que é assim, grotesca. Pessoal, esse Shem Tov, esse bom nome que essa pessoa manteve por 70 anos, em uma hora, em um dia, vai por água abaixo e talvez nunca mais se restitui. Por isso que a Shem falou, quando você vê, Marroquete foge, briga, foge. Porque, Habib, você está colocando em jogo dezenas de anos que você trabalhou arduamente para ser um cara legal, para ser uma mulher legal, para ser uma pessoa ética, para ser uma pessoa com valores, para ser uma pessoa honesta, da paz. E, de repente, foi tudo por água abaixo, por um dia que a pessoa se descuidou assim que é o mundo, isso é um fato equilíbrio emocional se faz tão importante pessoal mas tão importante se fosse só pelo fato que a gente mencionou agora já era suficiente e a tacada de ouro é a seguinte queridos uma observação, uma história a gente termina nos próximos quatro minutos é o seguinte em Parashat Shoftim Perek uma vez disse o Magdi Kellem a seguinte observação que consta em livros anteriores, que Palemim a tradução desse passuk literal é, que está se referindo a o Bedin, quando o Bedin não souber como se comportar em assuntos financeiros, em assuntos de pureza ou impureza, em assuntos de diversos assuntos, que ele Bedin se dirige ao Bedin Gadol, um Bedin maior que havia no Betamigdash, com pessoas mais capacitadas e eles vão ter a ajuda de Hashem para poder responder essas perguntas muito difíceis. Porém, disse o Magdikelem, o Pasuk leu ele um pouquinho diferente. E eu leio para vocês o Pasuk de acordo com o que ele explicou. Que mimcha, quando você ficar surpreso, pele, uau! Que estranho. Davar la alguns julgamentos que acontecem com o nosso povo. Ben Dam que levam sangue. E mais sangue, guerras, Gaza, Líbano, intifada, outras guerras no mundo, porque toda pessoa que vai embora é uma pena, não são Yodi. Ben Din Ledin, julgamentos, Din, julgamento, porque a Sham julgou aqui a gente dessa forma, aquela pessoa daquela forma. Ben nega, le nega, nega uma epidemia, porque teve aquela epidemia, outra epidemia, aquele incômodo. Por quê? Por quê? Pessoal, olhem como termina o passuco, disse o Magdi Kellem. Divrei rivot bicharecha. Porque tem muita briga. É isso. É absurdo, o Moxarabiano falou, não entendo. O falou, está aqui a resposta. Divrei rivot rif briga, bicharecha. Em casa, fora de casa, o trabalho. Não é só a segunda, a terceira guerra mundial. Na comunidade. Tem coisas que não é exatamente como a gente queria. Ah, mas eu pago, então eu tenho o direito. Mas não é o direito. Viva um pouquinho abrindo mão dos direitos para que a gente possa ver bem, deixar os outros ver bem, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Isso mesmo, sonhar literalmente como dizia a mamãe e o papai com os anjinhos. E com essa história a gente termina porque o poder do Shalom, ele é gigante para aquele que sabe abrir mão e quer viver bem, e é uma pessoa chalem, íntegra, completa, equilibrada com o A história é a seguinte, queridos. Mazaltov. Pulando de alegria, a história se passa em Israel, só o nome da família foi mudado por razões óbvias. Família Schwartz, nomes aleatórios que eu inventei. Família Schwartz ficou noiva, Prédio inteiro, que em Israel não é muito grande, aqueles prédios, cinco andares, dois por andar, dez apartamentos, são tá todo mundo feliz. É o prédio inteiro participando da alegria. Por quê? Porque estava demorando para casar e de repente ficou noiva, a menina, algo maravilhoso. Finalmente, Baruch Hashem deu certo, a menina falou: Uau, chegou o dia de eu poder casar. Chegaram os convites, tinha um vizinho que não estava tão feliz. <risos> Óbvio, <risos> nunca dá para ter tudo na vida. O vizinho não estava tão feliz, porque eles, no português, claro, não se bicavam bem. A noiva falou, olha, eu estou tão feliz, eu não quero que nada atrapalhe minha alegria, eu quero participar da minha alegria com os outros. Ela pegou aquele convite, desceu, bateu na porta daquele vizinho que faz tempo não se falavam. Muita coragem, pessoal, muita coragem. Uhum. Muita coragem. Falou para ele o seguinte, olha, eu sei, dizendo a noiva, que a gente não se fala faz tempo, Teve o meu noivado faz tempo, veio bastante gente de fora do prédio, do bairro, do prédio, e vocês não vieram. Eu, eu entendo, porque faz tempo que a gente nem se cumprimenta mais nas escadas do prédio. Mas uh, eu fiquei pensando, faz tempo que eu queria pedir desculpas. E eu tomei coragem e falei hoje, daqui o convite do meu casamento, eu faço questão que vocês venham no meu casamento. Por favor, aceitem minhas desculpas, por qualquer razão a gente não se conversa, se foi nossa culpa na nossa família, eu quero pedir desculpas, eu quero começar tudo de novo, eu quero começar com uma alegria, que vocês venham no meu casamento. Os vizinhos ficam felizes com esse de desculpa, com essa humildade, eles abrem o convite, estava escrito lá, data 2 de Sivar. Eles falaram, a gente não pode ir. Eles falaram, mas por quê? A gente falou, não vai poder. Aí a noiva falou, pelo menos no Sheva bracota aquelas sete dias de festas que vem depois do casamento. Eles falaram... Olha, a gente não vai poder ir. Então a noiva não sabia se tinha algo de verdade ou se não tinha algo de verdade. Em vez dela, engoliu Korah e começou a falar, mas eu vim pedir desculpas. Ela falou o seguinte, um minuto. E se eu mudar a data do meu casamento, vocês viriam? Eu quero muito estar bem com vocês. Shalom. Paz. Eles falaram, deixa a gente pensar. Voltaram depois e falaram, olha, se você conseguir mudar uma semana depois do casamento, a gente sim pode ir. Que teste, pessoal. Os convites estavam prontos, o buffet organizado, foi me dar um tempo. Ela só abre para os pais, os pais fala: mas não faz sentido, a gente nunca fez nada para eles. Eu, falei, Eu quero o Mandaram refazer os convites, reorganizar o buffet, pediram para outra família, do outro lado, o noivo também aceitar. Falaram: tá bom. Desceu entregar o convite, pra surpresa de todos, não, não foi isso que aconteceu, <risos> eles aceitaram o convite e falaram uau, você mudou só pra gente, eu falo, só por causa de vocês, porque eu gosto de vocês e quero estar com vocês no meu casamento. O casamento mudou para uma semana depois, pro dia 24 de maio, no ano da história de 2001. O casamento mudou para uma semana depois, o casamento que era para ser no dia 24 de maio de 2001, que era o dia 2 de Sivar, mudou para uma semana depois. Pessoal, naquele dia 24 de maio de 2001, que era o dia 2 de Sivar, antes da data mudada, que é a data original, onde o casamento ia ser realizado, era um hall chamado Versailles, em Israel. O terceiro andar desse hall, depois procurei no Google, caiu, caiu, desabou. Todo mundo que estava lá, a gente não precisa falar o que aconteceu com as, muitas das pessoas, dezenas, centenas de pessoas, e ela falou, eu estaria casando naquele dia. Infelizmente alguém se machucou que não foi ela, ela ficou triste, mas ela falou, olha, nós fomos salvos. Por quê? Porque a gente mudou o convite, a gente mudou tudo, mas a gente fez por, por eles, é verdade, por Hashem, por eles, mas deep down, quando a gente faz shalom, nós estamos fazendo shalom com nós mesmos, nós vamos dormir melhor e viver melhor. O se shalom quando a gente faz mudança, a gente mexe os céus. rui a se shalom aleinu, da paz para nós mesmos. E faz situações que deviam ser conturbadas, ficar tranquilas. Talvez então, essa é a leitura do Passuco. O se shalom a gente pode ler assim também de uma forma alegórica. Quando a gente faz um esforço para fazer a paz, mesmo que era o nosso dever, mesmo que era nosso direito, a gente chacoalha os céus Bibromav. Rua a Shalom vai se esforçar para que situações que conosco irão ser difíceis virem Shalom. isso transborda por todo o povo e vem brulhos, anjos dizem, Amém. Muito boa noite.